0: Como hoy es el día del Padre, yo recuerdo en, en mayo el día de las madres que, que tomamos tiempo para felicitar a las madres y honrar a ellos, pero Dios me dio un mensaje fuera del contexto que no estaba hablando de, de las madres. Era un otro tema, algo que Dios puso en mi corazón, pero esta semana estaba pensando y meditando sobre la importancia de los padres en nuestras vidas. Y hoy comencé a buscar algunos um, datos y estadísticas sobre la importancia del padre. Yo encontré esos datos, mire lo que dice, escucha lo que dice, que es tan importante que los hijos tienen un padre involucrado en su vida porque cuando el padre no está, y yo estaba buscándole esas estadísticas en una página de Estados Unidos, en Estados Unidos dice que más de 25% de las casas no tiene un padre presente. Y dice que cuando no hay un padre presente, que los niños, los hijos son dos veces más, es, es dos veces más probable que no van a terminar la prepa. Dos veces más probable que van a ser o, o, o tener, batallar obesidad. Que dice cuatro veces hay más riesgo, cuatro veces más, que los niños van a vivir en pobreza cuando no hay un padre. Escuchen esto. Siete veces más probable que las chavas, las niñas, van a estar embarazadas antes de los 20 años sin casar, cansarse. Cuando no hay un padre presente en su vida. Dice, dice que es mucho más probable que van a tener problemas con su comportamiento, que son mucho más probables ir a la cárcel por crimen, mucho más probable que van a ser abusados por alguien más, que va a haber negligencia en su vida, que van a ser uh, tentados más a abusar las drogas y alcohol, esas son las cosas que pasan en las vidas. y Estamos hablando de la vida física, la vida preciosa de los niños que no tienen padres. Ahora, gracias a Dios que hay tantas mujeres fuertes, uh, valientes, que muchas veces puede tomar tanta responsabilidad, y puede dar un buen hogar a sus hijos cuando no hay un Padre presente. Pero yo estoy hablando de eso para hablar a ustedes, hombres, varones de Dios el día de hoy. Para recordarles de la importancia del Padre. Que el Padre está presente, que el Padre está activo, involucrado en las vidas de sus hijos. Y ahora, mira, yo tengo 40 años, más de 40, <ríe> estoy mintiendo, más de 40 años, y todavía mi padre es alguien tan importante en mi vida como consejero, como ahora como amigo, pero alguien que, que es un ejemplo para mí, para animarme, para respaldarme para empujarme a veces cuando necesito porque un padre es tan necesario cuando el padre eso es lo que dice también cuando el padre está involucrado en la vida diaria de sus hijos los hijos tienen mayor um, bienestar emocional y mayor bienestar social y que están sacando mejores calificaciones en la escuela, que hay mucho más probabilidad entonces que no van a abusar las drogas y alcohol, que, que van a comportar mejor cuando hay un padre dentro del hogar participando en la vida de sus hijos. Yo creo que la sociedad a veces nos han enseñado nos han dicho que el padre realmente no es tan importante pero hay una razón que dios nos ha revelado a, a él mismo como padre y yo estaba meditando esta semana y en estos días sobre el sermón del monte cuando jesús apartó de la multitud y subió al monte y se sentó con sus discípulos y comenzó a hablar con ellos sobre la importancia del Padre siendo activo en nuestras vidas. El Padre Celestial, Él estaba hablando a los discípulos sobre su Padre. Pero Jesús comenzó a enseñar, aun cuando sí está mencionado varias veces, muchas veces en el Antiguo Testamento, el plan que Dios será nuestro Padre. Realmente fue Cristo que comenzó a introducir a nosotros al concepto que Dios es nuestro Padre Celestial y cómo eso debe manifestar en nuestras vidas y, y fui sorprendido cuando comencé a estudiar eso de nuevo y enfocado y solamente buscando en, en capítulos 5 6 y 7 de mateo cuántas veces jesús habló de su padre o de nuestro padre celestial y encontré 17 veces cuando él estaba hablando del padre en nada más en tres capítulos pero mientras más que estaba meditando y investigando, estudiando, lo que fue increíble es cuando fui al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba enseñando, y, y ustedes saben que el Evangelio de Juan es distinto, es diferente que Marcos, Lucas y Mateo. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, en Juan mencionó su Padre, o la palabra Padre, 134 veces. Y la gran mayoría de las veces, Él estaba hablando del Padre Celestial, su Padre. Entonces, eso me estaba mostrando que... La importancia para nosotros, qué tan importante es que nosotros podemos tener una buena relación y conocimiento con Dios como nuestro Padre Celestial. La importancia de tener una buena conocimiento y buena figura paterna. De, de quién es Dios en nuestra vida porque a veces tristemente porque a veces no hemos tener, eh, tenido un buen ejemplo a través de nuestros padres terrenales uh, la mayoría de las razones que nuestros padres nos han fallado es precisamente porque sus padres fallaron a ellos que ellos no tenían un buen ejemplo. Es, es un efecto de, como de cadena que ellos nunca aprendieron cómo ser padre porque no tenía el ejemplo en su vida como un padre. Pero Mateo, y es un verso tan importante, prácticamente en medio del sermón del monte, cuando Mateo. Y ustedes deben entender y recordar que Mateo está escrito con el enfoque y con el propósito para hacer discípulos. Eso es evidente en, en, en el último capítulo, en, en Mateo capítulo 28, cuando en los últimos dichos de, de Jesús después de la resurrección, antes que fue exaltado a la diestra del Padre que es evidente cuando él dice, ir en todo el mundo y hacer discípulos. Entonces, Mateo tiene más enseñanza, más parábolas, más enseñanza directamente aplicada a cómo los discípulos debemos vivir y comporta nuestro comportamiento, nuestras acciones, cómo es un discípulo que los otros. Y aquí en medio del sermón del monte, cuando Jesús estaba hablando directamente a los discípulos, dice en Mateo 5, 48, mire lo que dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento de su palabra Padre en el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias Señor por este día por este momento que tú nos enseña que tu Espíritu Santo nos guía nos muestra la verdad que nos da entendimiento y iluminación sobre la importancia de conocer a ti Señor Dios como nuestro Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Entonces, este, este verso está hablando de una verdad tan importante que Dios es un ejemplo para nosotros perfecto. Él es el Padre Celestial y es Perfecto. Ahora, lo que Jesús está hablando en, en todo capítulo 5, está hablando sobre la idea como lo que tenemos que alcanzar, el ejemplo que tenemos que alcanzar. Y no quiero tomar tanto tiempo, pero si, si estás en su, en su Biblia checando Jesús en, en, en capítulo 5 de Mateo, Habló de Jesús como él. Habló de la ira que nosotros no debemos enojar. Y después habló sobre el adulterio. Y después habló sobre el divorcio. Y habló sobre juramento Y si comienzas a meditar, yo quiero que, que veas lo que realmente Jesús está hablando en esos ejemplos tan altos porque él está hablando más allá que la ley de Moisés como nuestro comportamiento nuestra acción debe um, manifestar diferente y, y más perfecto que aunque la ley de Moisés pero está dando ejemplos que nosotros podemos ver que Dios nuestro Padre Celestial Así es su carácter. Como dice en, en Mateo capítulo 5 cuando está hablando de los juramentos, verso 37, que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Y, y, y, y cómo es Dios? Cuando Dios nos da su promesa, cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios nos habla, Él siempre cumple. Puede decir sí o puede decir no, pero Él siempre va a cumplir su palabra. Dios nunca va a juzgar a nosotros en su enojo. Él solamente nos va a, a juzgar conforme su misericordia y la verdad, la gracia y la verdad. Él nunca va a romper el pacto con nosotros. Cuando está Jesús hablando del adulterio, Dios siempre es fiel. Aun cuando nosotros no hemos sido fiel, Dios siempre es fiel. ¿Por qué? Es fiel y no puede negar a sí mismo. El divorcio. La Biblia dice que Dios no nos va a abandonar. Entonces, ese es cuando en capítulo 5, antes que, que Jesús habla que Dios es perfecto, ser pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Todos los ejemplos que está dando para que nosotros que tenemos que lograr la meta de la vida de un discípulo tan alta es, es precisamente la idea. O el ejemplo que tenemos en la fidelidad de Dios. Y cómo Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, el problema es con la palabra perfecta. Ser perfectos. Porque inmediatamente lo que viene a nuestra mente humana es que es imposible. Es imposible ser perfecto como Dios es perfecto Hemos fallado tantas veces, tantos errores. Y como, como mencioné, no hemos tenido buenos ejemplos en nuestra vida como ejemplos perfectos. Y muchas veces vivimos en los mismos ciclos y hábitos que nos han enseñado, que nos han mostrado. Es por eso que necesitamos ver lo que Jesús está haciendo enseñando sobre su Padre Celestial. Es, es, es una meta tan alta, que tan prácticamente casi imposible para alcanzar para nosotros ser perfectos como Dios es perfecto. Pero Jesús ya va a comenzar en Mateo capítulo 6 mostrar a nosotros la clave. La clave es conocer al Padre en el lugar secreto en Mateo capítulo 6 y no vamos a estudiar todo el sermón pero ustedes tienen conocimiento o si no toma tiempo este, um, estos días para leer Mateo 5, 6 y 7 y ve todo lo que Jesús está enseñando sobre su Padre celestial pero hay tres hay tres um, ejemplos Jesús dice y cuando des limosna y cuando ores y cuando están ayunando ayunas y, y él lo que él dice en cada caso es esto que hazlo esas, esas obras de dar, de orar de ayunar pero cómo debemos hacerlo hazlo en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, eso es algo que quiero recordarles. Yo creo que fue en mayo, en los principios de mayo, que, que compartí una palabra, un mensaje, sea um, hablando que Dios es galardonador. Porque eso es lo que dice en Hebreos capítulo 6, uh, perdón, en Hebreos capítulo 11, verso 6. Que, que tenemos que buscar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tenemos que buscar. Le, que, le buscan. Tiene que reconocer que Dios es cada donador. Y todo lo que Jesús está enseñando aquí. En Mateo capítulo 6. Es que el Padre. Quiere recompensar. Sus hijos. Quiere dar a nosotros una recompensa, pero la recompensa viene cuando cuando estamos buscando a él en el lugar secreto. Cuando nos, nosotros estamos buscando para desarrollar nuestra relación con él, una relación como hijo al padre que quiere conocer el corazón de su padre que quiere conocer todo lo que el padre puede dar y es, es, es eso si, si podemos tomar un momento para examinar la oración porque la oración no es solamente un, un acto religioso sino realmente es algo que refleja una comunicación íntima el Hijo con el Padre. Es, es algo que como, yo como Padre Terrenal, yo tengo un gran deseo, que yo puedo comunicar y escuchar y entender mis hijas y que también ellas pueden escuchar entender y tener una conexión conmigo a través de la, la plática a través de la comunicación eso es lo que el Padre Celestial desea para nosotros y yo creo que ese ejemplo de cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar, nos muestra el corazón del Padre. Mire lo que dice, comenzando en versos 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman a orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de quién? De los hombres. Hay hipócritas religiosos que aman a orar, pero de la vista... Del nombre. No importa a ellos que si está viendo Dios o qué opina Dios, su Padre Celestial. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. La alabanza de los hombres es la recompensa de los hipócritas. Pero verso 6, más tú, discípulo, alguien que tiene conocimiento del Padre Celestial, cuando ores... Entra en tu aposento y cerrar la puerta. Entonces ahora otra vez estamos hablando del lugar secreto, íntimo. Ora a tu padre. ¿A quién estamos orando? Muchas veces decimos Señor Jesús, pero realmente cuando estamos orando debemos orar al padre. Porque es el padre que desea contestar a sus Hijos. Es el Padre que quiere enseñar y hablar y dirigir, guiar nuestras vidas. Es el deseo del Padre. Entonces, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Otra vez, Dios quiere, el Padre quiere recompensar a sus hijos. Verso 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, mira, escucha la promesa, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso es increíble. Esa es una promesa. Eso es algo que debe darte ánimo. Que tu Padre Celestial te conoce, sabe tus necesidades, sabe las peticiones de tu corazón. Ahora, el hecho que Él sabe no quiere decir que no debemos orar, que no tenemos que comunicar, que no tenemos que expresar lo que necesitamos a Él, sino vamos a ver la importancia de eso. Pero Él está diciendo... Que Él nos conoce tanto. Que sabe las cosas que necesitamos. Antes que estamos pidiendo. Verso 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Yo creo que es importante. Que recordamos eso. Que Dios es el Padre. De Jesús. Jesús es el Unigénito. Hijo de Dios. Pero enseñó a sus discípulos. No hablar del Padre de Jesús. Sino Padre nuestro. Porque eso es lo que estamos buscando. Una conversión. Un renacimiento. Para ser hijo de de Dios, adoptado en la familia de Dios, que tenemos la genética, que tenemos la imagen, que tenemos la ADN de Dios en nuestras vidas, mostrando, demostrando a través de nuestras acciones, comportamiento. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, es santo, pues um, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánselos hoy. Y per perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestras deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mira, hasta la oración, mire lo que dice después verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro pa Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdona perdonará vuestras ofensas, entonces Jesús está enseñando a sus discípulos todavía la importancia que nosotros tenemos que ser perfecto como Dios nuestro Padre es perfecto está poniendo a nosotros a través de la oración que nosotros estamos logrando o buscando de lograr ser perfecto como Padre está dando nuestro Padre Celestial como el ejemplo para nosotros para conformar nuestras vidas conforme a Dios a su ejemplo y yo creo que eso nos da mucha incomodidad, que mucha inquietud, que mucha duda en si es posible. Pero es por eso, hermanos, que tenemos que desarrollar esa intimidad con Dios a través de la oración. Porque mientras más estamos cercando, acercando a Dios en oración en comunicación con Dios para nosotros echar nuestra ansiedad sobre Él y toda nuestra preocupación sobre Él y, y buscando de escuchar su voz porque recuerdes que la comunicación tiene que ser una vía de dos sentidos necesitamos escuchar más a Dios que Dios necesita escuchar de nosotros porque Dios sabe lo que necesitamos antes que estamos pidiendo Necesitamos nosotros conocer a Dios a través de la oración. Y yo quiero ver algunos otros ejemplos. Habla después del ayuno, habla después en versos 26 al 32, que no tenemos que afanar porque somos más importantes a nuestro Padre que los aves de los cielos y Dios está supliendo todo lo que ellos necesiten. Pero mire lo que dice en capítulo 7, verso 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más... Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y todo lo que está hablando aquí en esa porción, en ese pasaje, está di diciendo a nosotros, aun cuando Dios sabe lo que necesitamos, el Padre quiere dar a nosotros dádivas. Quiere dar a nosotros cosas buenas. En Lucas, cuando Jesús enseñó eso en Lucas, dice que cuanto más Dios el Padre dará al Espíritu Santo a los que están pidiendo. Ese es el don, la promesa que Dios quiere manifestar en tu vida. Pero tienes que pedir, tienes que tener la confianza como hijo para acercar a Dios y para pedir las dádivas, las promesas todas las buenas cosas que Dios quiere manifestar en su vida, que te da todo como Padre que te ama tanto. Otra cosa que está enseñado aquí en Mateo capítulo 7 en verso 21, mira lo que dice, no todo lo que dicen a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, de mi Padre que está en los cielos Jesús una vez más está levantando el reto más difícil haciéndolo más difícil diciendo que ahora tenemos que hacer la voluntad del Padre pero esa es una buena cosa si entiendes que la voluntad del Padre es un plan perfecto para tu vida que Él hizo antes que viniste a la tierra, antes que hiciste um, errores y pecado Antes Dios te conoció y preparó obras, buenas obras para cumplir aquí en la tierra. Y a través de conocer a Dios y buscar a Dios en el lugar secreto, Dios va a revelar a nosotros todo lo que tenemos que hacer como un Padre que tiene el diseño, el propósito de nuestra vida y Él quiere mostrar a nosotros lo que tenemos que cumplir para tener gozo y, 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 y plenitud en nuestra vida, que estamos logrando y cumpliendo nuestro propósito aquí en la tierra sin conocimiento de nuestro Padre, es imposible. Y eso es algo que, pero todo lo que estoy diciendo es, es, es un reto tan grande que suena muchas veces tan imposible que a veces queremos rendir y decir que yo no puedo. mire cuántas veces he fallado, cuántos errores y desanimado y, y cansado y no entiendo mis dudas y, y todo esas cosas pueden pasar a nuestra vida desanimándonos cuando no estamos acercando a nuestro Padre porque tenemos la idea Dios es perfecto y yo no soy perfecto y no puedo ser perfecto pero mira Jesucristo nunca nos va a dar un mandamiento que será imposible entonces, yo quiero mostrar el otro lado de nuestro Padre Celestial. Hay una enseñanza que Jesús dio en Lucas capítulo 6. Recuerden que empezamos en Mateo 5, 48, cuando dice, Sed pues perfectos como vuestro Padre. Es perfecto. Pero yo quiero que vamos a Lucas capítulo 6 y lee lo que dice 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón. Grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para que para con los ingratos y malos. Miren lo que dice el verso 36: sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo no sé si ustedes están conmigo, yo no sé si están. Conectado con la revelación increíble que Jesús está mostrando aquí. Pero también aquí está hablando a sus discípulos. Pero yo creo con todo mi corazón que fue otra ocasión. Diferentes... Teólogos tienen diferentes interpretaciones de eso que dicen que no es, es el mismo sermón del monte, pero desde diferente perspectiva o conozcan. Yo creo que es otra enseñanza completamente. Y Jesús en Mateo capítulo 5 está presentando a Dios nuestro Padre como Padre perfecto. Un ejemplo que nosotros tenemos que siempre estar buscando de lograr, la perfección. Cuando hablamos de la perfección, para nosotros espiritualmente estamos hablando de un crecimiento de madurez. No podemos volver a vivir, vivir una vida sin errores, sin pecado. Todos hemos pecado, hemos fallado. Estamos destruidos de la gloria de Dios. Pero nosotros podemos Alcanzar la perfección, la madurez espiritual a través de la gracia de Dios. Recuerdo que estamos viendo, 1 de Pedro 5:10, que Dios de toda gracia quiere perfeccionar, establecer, fortalecer y afirmar sus hijos obedientes. Ese es el plan del Dios, de Dios, nuestro Padre. Pero nosotros. Cuando Mateo, en Mateo, Jesús está presentando este lado de perfección, de la perfección de Dios Padre, perfecto. Como Jesús está mostrando al Padre en Lucas. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Muchas veces pensamos que nunca será posible agradar a Dios o cumplir su perfecta voluntad, pero mira lo que dice, recuerden, mira, verso 35, amad pues a vuestros enemigos, cuando Dios nos amó. Cuando comenzamos a vivir una vida perfecta, cuando comenzamos a hacer la perfecta voluntad sin fallar, cuando dice la palabra que Dios nos amó? aun cuando éramos pecadores. Viviendo en pecado, lejos de Dios, sin la fe. Dios nos amó y envió su Hijo. Dice, haced bien y prestad. Mira, ese es exactamente lo que Dios hizo con Dios. Jesucristo nos prestó para, 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 para cumplir una obra, para brindar a nosotros la salvación. Y mira, pero dice, no esperando de ello nada. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos el propósito de Dios. Nosotros necesitamos conocer su plan. Nosotros es para nuestro beneficio. Pero Dios no necesita nada de nosotros. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Mira lo que dice. Y será vuestro gadadón grande y seréis Hijos del Altísimo, está diciendo aquí que la misericordia de Dios es lo que quiere, es, es lo que nos hace calificadas para recibir la recompensa, el galardón, galardón de Dios, del Padre. Y yo quiero que puedas ver el día de hoy esas dos ideas, conceptos contrarios, como dualidad, que Dios es perfecto, tenemos que ser perfecto como Dios es, el Padre es perfecto, pero también tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Nosotros, mire lo que dice después, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Cuando nosotros comenzamos a hacer para los demás lo que Dios hizo para nosotros, es, cuando, es porque ya tenemos conocimiento, entendimiento, revelación de Dios es nuestro Padre. Como nuestro Padre. Y el día de hoy. En el día. De. Del Padre. Que estamos celebrando. Yo quiero. Que ustedes están meditando. Sobre. La bondad. Amor. Misericordia. Y gracia. De Dios. Tu Padre. Celestial. A lo mejor. Tu Padre. Terrenal ya no está aquí contigo. A lo mejor tu padre Terrenal te abandonó. O te abusó. O no fue un buen ejemplo. O a lo mejor tu padre Terrenal todavía está contigo. Estás contento, contento con la relación que tienes. Pero no hay comparación con el amor Misericordia, perdón. Propósito. Gozo. Fortaleza. Que te puede dar tu Padre Celestial con cualquier persona. Aquí en la tierra. El ser humano te va a fallar. Te va a decepcionar tarde o temprano. Pero Dios. Si Dios te ama, si Dios te ama, dice en Proverbios capítulo 3 que el Padre que ama a sus hijos va a disciplinar sus hijos, va a corregir sus hijos. Sí, hay momentos cuando Dios, el Padre, tiene que disciplinarnos como hijos, pero es porque Él nos ama. Dios te ama. Y yo quiero que recuerdes eso en el Día del Padre.